0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait adventi evangelizációs hetünknek második estén. Köszöntöm a testvéreket Jézus szavával is. Jól tettett, hogy eljöttél. Bízunk benne, hogy mindenkinek áldásául szolgál majd a ma esti alkalom, ez a hét és ez az ünnepkör is, amelyre együtt készülhetünk. A mi segítségünk, ígérefigyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, gondviselő édesatyánk, megváltó Úrunk a Jézus Krisztus által, Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk, hogy bizalommal jöhetünk ma is hozzád. Bizalommal jöhetünk annak ellenére, hogy sok minden terhét hordozzuk életünknek, hozzuk magunkkal ennek a mai napnak is sok nyomorúságát, sok kétkedésünket, bizonytalankodásunkat, hitetlenségünket, sok csalódásunkat. És hozzuk magunkkal sok bűnét életünknek, melyektől mind-mind szabadulni szeretnénk. Bizalommal jövünk elég durunk és kitárjuk előted életünket és szívünket, és kérünk Téged, Te tisztíts, Te szentelj meg minket, igéd szavával, szent lelked újjászülő hatalmával. Ezért könyörgünk, Urunk, légy itt közöttünk ma is. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenek azt az igéjét, amely szólózzánk ezen a héten. Minden este ez a történet kísérrel minket. Máti Evangéliumának 20. részéből, az első 16 versből,
1: a szőlőmunkások példázatából. Hasonlóan menjek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óratájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek, azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután három, három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután, öt óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is ki a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája, a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért az utolsókon, kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájba álltak munkába, és kaptak egy-egy dénát. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, az ugolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tette őket, velünk, akik egész nap a terjét hordoztuk azt, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt. Egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénába egyeztem-e meg veled? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te azért gonosz, mert én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
0: Egyige verset szeretnék kiemelni a történetből, mai igénket. A második verset, mely így hangzik, miután megegyezett a munkásokkal, napi egyénárban elküldte őket a szőlőjébe. ön helyet a gyülekezet. Szerveztesztérek, egész héten elkísér minket ez az ének, a 423. dicséret, amelyet énekeltünk, minden este el fogjuk énekelni. Minden este meghallgathatjuk a történetét, a szőlőmunkásokról szóló történetét, történetet, és egy-egy versen keresztül, egy-egy részen keresztül a napnak egy-egy üzenetét megfogalmazva próbáljuk kibontani ezt a történetet, próbálunk a mélyre ásni ennek a történetnek, Próbáljuk próbáljuk mind jobban és jobban megérteni, hogy mit is akar Jézus ezzel a példázattal, ezzel a hasonlattal elmondani nekünk a mennyekországáról. A tegnapi nap az első vers alapján három fontos üzenetét érthettük meg a példázatnak. Az első üzenet ez volt, hogy maga Isten tanít minket, őt megismernünk, és a leghitelesebb forrás áll a rendelkezésünkre, amikor Jézust hallgatjuk, amikor a tanítványok őt hallották, a hallgatók őt hallották, a leghitelesebb embert hallhatták meg, aki a mennyek országáról mondhat valamit nekünk. És amikor mi a kezünkbe fogjuk a szentírást, és ezeket a példázatokat olvassuk, akkor valóban az igazságot hallhatjuk meg a leghitelesebb embertől. Másrészt ezekben a példázatokban, és nem véletlenül példázatokról van szó, Jézus megpróbálja elmondani nekünk a leírhatatlant, a megfoghatatlant, az igazán átláthatatlant, mert ezekben az örökkévaló és a végtelen jön egészen közel hozzánk, akár ebben a történetben, akár más példázatban is. És harmadszor, amit hallunk, amit Jézus kijelent az Isten igéjében, az elég nekünk. Elég, mert ismer minket ami mi Urunk és Istenünk, és tudja, mi az, amit meg tudunk emészteni, amit meg tudunk érteni, mi az, ami épít minket, és mi az, amire szükségünk van, hogyha őt keressük, hogy meg is találjuk őt. A mai ige egy lépéssel tovább visz minket a megértés felé. A gazda... Miután megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe, hangzik az ige. Erőször is az egész történetnek két szereplője van, és a történet valójában két szereplős, a munkások, akik többen vannak természetesen, de van a gazda, a munkások, és itt van a szőlő ebben a versben, mint helyszín, ahova érkeznek ezek a munkás emberek. A gazda, akit az Isten képével, az Isten országával, és az a rend, ahogy a nő, az a móda, ahogy a nő munkálkodik ebben a világban, az Isten munkája, és az Isten munkáját adja elénk. A munkások, akikkel önmagunkat is azonosíthatjuk, és a szőlőskert, ahova küld minket a világ, az életünk, az a szintér, ahol Istennel találkozik az ember, és ahol megélheti mindazt, amire Isten bízza őt. Ebben a történetben Jézus egy nagyon világos és egy nagyon átlátható rendet ad elénk, és így láttatja velünk ezt a világot, amelyben élünk. Mit tudunk meg erről a rendről? A gazdáról, a munkásokról, a szőlőskertről? Mit tudunk meg arról, amit itt leírünk? Először is, és a legfontosabb üzenete a történetnek, ennek a versnek, hogy a gazda, az gazda valóban, hogy van, hogy létezik. Van a világunknak gazdája. Van ennek a világnak ura, amelyben élünk. Talán sokaknak nem feltétlenül jó hír ez. Nem feltétlenül jó hír azt hallani, hogy van valaki, aki a világ fölött Úrként jelen van, aki rajta tartja a szemét mindenen, aki a kezében tart mindent. Pedig Isten mindenhol így mutatja be önmagát. Így látjuk őt a teremtés történetében, mint aki mindeneket megteremt, minden az ő akaratára lett és létezik ebben a világban. Így mutatja meg magát Isten az ő gondviselő szeretetében, ahogyan gondoskodik erről a világról, amelyben élünk, így mutatja meg Isten önmagát a személyes gondoskodásban is, ahogyan bennünket, ahogyan minden embert személyesen számon tart ebben a világban, és mindent, ami van. Az a rend, amely előttünk bontakozik ki e történetben, amelyet a mai igeversben látunk a megegyezett szóban is, és az elküldésben, az, ahogyan Isten rendelkezik ebben a világban, a munkásokkal, az emberekkel, rendelkezik azzal, ami van a szőlőskertel, azt mutatja, mindent a kezében tart, rajta tartja a szemét. Talán valóban nem mindenkinek jó hírez, ez, mert örülnénk, hogyha nem nézni így az életünket egy úr, aki ránk tekint, ha nem látná minden dolgunkat, minden cselekedentünket, minden érzésünket és szándékunkat valaki. Mert ugyanis a másik rend, ami kibontakozik ebből a történetből, és ebből az igeversből az az, hogy ebből következik, mi nem vagyunk urai ennek a világnak. Nem vagyunk úgy urai ennek a világnak, ahogyan a gazda uralja ezt. Mi munkások vagyunk, mi napszámosok vagyunk benne. És talán éppen ezért is rossz hír ez nekünk, és talán sokszor rossz hír, hogy van egy gazda a történetben. Rossz hír, mert szeretnénk mi lenni az urai a világnak. Nyomasztó ez számunkra. Nyomasztó, mert azt érezzük, hogy nem tehetünk bármit. Nem tehetünk azt mindennel, amit akarunk. A saját életünkkel, a ránk javakkal, mindazzal, ami körülvesz minket, nem kényünk és kedvünk szerint cselekedhetünk mindezzel. Ugyanakkor mégis az életünknek lehetnek olyan helyzetei, amikor mindez a két hír, hogy van egy gazdája ennek a világnak, hogy mi nem a gazdái vagyunk, hanem munkásai, mindez jó hírre is válat számunkra evangelizációs héten vagyunk, és én ezt szeretném úgy hirdetni számotokra, testvérek, hogy örömhír nekünk. Örömhír, hogy van ura a világnak, és örömhír, hogy nem mi vagyunk az urai ennek a világnak. Örömhír számunkra az, hogy az a gazda, a világ ura megegyezik velünk, és elküld minket, szolgálatába állít minket. Örömhír számunkra, mert úgy ismerhetjük ezt a gazdát, mint aki mindenható úrként van jelen. Úgy ismerhetjük ezt a gazdát, mint aki megbíz minket, és megbízik bennünk. Úgy ismerhetjük ezt a gazdát, mint aki munkatársaik válfogad minket, mint aki a sajátjába állít be minket, és a sajátját bízza ránk. Micsoda megtiszteltetés! Micsoda méltóság ez számunkra! Nem, az életünk nem fölöslegessé válik, hanem az életünk hirtelen, és ezeknek az embereknek az élete hirtelen értelmet, és célt nyer ebben a történetben. Kimegy a gazda a piacra, megegyezik a munkásokkal, alkut köt velük napi egy árban, tisztességes árban, tisztességes megegyezéssel, becsületesen, Fölajánlja nekik a szolgálatot, a munkát. Fölajánlja nekik, hogy dolgozzanak az övében, dolgozzanak a sajátjában. És a harmadik dolog, ami a történetben elén kerül, hogy nem csak gazdája van ennek a világnak, és mi nem csak ebben munkatársai, munkásai lehetünk, hanem van az Istennek tulajdona, kertje. Már most... Már itt a Földön. Ez a szőlőskert, és bár a történet a mennyek országáról szól, de mégis, ahova küldi a gazda a szolgákat, az ő kertje, itt és most kézzelfogható valóságként megjelenhet az életünkben. Elküld minket az Úr, hogy dolgozzunk abban, ami az övé, dolgozzunk ebben a világban. Már most megismerhetjük ezt. Már most szolgálhatunk benne, és szolgálhatunk neki. És e között a három között, a három dolog között a gazda, a munkatársak, a munkások, és a szőlőskert között szoros kapcsolat van. Így együtt alkotják egyben, egészében az Isten akaratát és az Isten tervét. És ebbe illeszkedik be. Minden, És ebbe ebbe akar Isten beilleszteni mindent ezen a világon. A három között szoros kapcsolat van, és alkotják együtt az Isten rendjét, a világ rendjét. Akarja Isten, hogy alkossák a mi életünkben is. Hogy felismerjük őt, mint urat és gazdát. Hogy felismerjük az elhívásunkat, a küldetésünket, a szolgálatunkat. Hogy felismerjük a helyet, ahova küld, ahol szolgálatba állít minket, a feladatot, amivel megbíz minket, és amit ránk ránk ad, amit ránk oszt feladatként. Ez az Isten rendje az életünkben. És kedves testvérek, jó hír ez, és örömhír lehet ez számunkra. Örömhír, Mert nincs benne bizonytalanság, nincs benne céltalanság, nincs benne a fölöslegesség érzése, hanem azt látjuk, hogy szabhatjuk minket valamihoz. Ez az Isten rendje nem titok. Nem nekünk kell megfejteni, nem nekünk kell kitalálni, és nem nekünk kell az Isten helyett megszabni a világban. Átlátható és megélhető valósága ez világunknak. Örömteli és jó hír, mert azt mutatja, ezen a világon nem a káosz az Úr, hanem az Ura, az Isten. A kérdés számunkra az ige kapcsán az, miután megegyezett a gazda a munkásokkal napi idénárban, elküldte őket a szőlőjében, hogy felismerede ezt a rendet, felismerede az Urát, a világnak felismerede a szőlőskertjét, a világodnak, és felismerede benne a magad helyét. A kérdés számunkra az, hogy ez a rend, amelyet Isten ad, vajon a te rended is, vagy te ezt szívesen inkább leráznád magadról, szívesen szabadulnál ettől a rendtől, és magadnak akarsz világot alkotni. Ebben a kérdésben. Vezessen minket Isten lelke, segítsen minket a válasz megadásában. És segítsen tovább minket majd ez a történet, hogy megtaláljuk azt a választ és azt a helyet, ahol Isten szeretne látni minket, nem csak egyen-egyenként, hanem ebben a közösségben is. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Teremtő és gondviselő mennyei atyánk, állunk és magasztalunk az élet ajándékáért, és köszönjük, Urunk, ezt a világot, amelyet teremtettél, és köszönjük benne a mi életünket, amelyet te adtál nekünk. Látod, Urunk, hogy sokszor milyen sok bennünk a panasz, milyen sokszor hangos az elégedetlenség szava, nem vagyunk elégedetlenek, elégedettek a világgal, a sorsunkkal, az életünkkel, a nekünk rendelt idővel, és mindazzal, ami körülvesz minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mutasd meg nekünk, hogy ebben a világban Te vagy az Úr. Te vagy az Ura az életünknek és a világnak. S a Te rended, s a Te rendelésed igaz és jó és szép kerete lehet mindannak, hogy ebben mi megtaláljuk boldogságunkat, ebben mi megtaláljuk az igazságot, találkozzunk veled, gazdával, megtaláljuk a helyünket, a küldetésünket, a feladatunkat. Kérünk és könyörgünk Urunk, ha eltévednénk, te vezes minket a helyes útra. Ha nem találnánk a válaszokat, tőled kapjuk meg azokat. Kérünk és könyörgünk Urunk, ha elfogyna az erőnk, te erősíts minket testünkben, lelkünkben, igazságot kereső kérdéseink között, Te támogass minket a Te szereteteddel, a ránk figyeléseddel, útmutatásoddal. Kérünk és könyörgünk, Urunk, sok lázadásunkban adj nekünk alázatos szívet, hogy elfogadhassuk mindazt, amit nekünk adsz, hogy elfogadhassuk a helyünket, a feladatot, amelyel megbízol minket. És kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy felismerjük a helyet, ahol szolgálatba állítasz minket, és felismerjük a rendet, amelyet te adsz ennek a világnak, és amely lehet a mi életünk rendje is. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ebben taníts, és ajándékozz meg minket így, lelked vezetésével. Amen. Most egyéni csendességünket tartva, kiki ki maga is elmondhatja imádságát. Köszönjük, urunk, hogy megszólíthatunk téged, és te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozunk fennállva az úri imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, így a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.